0: 19. kapitola Nenaplnené očakávania Ježišova smrť priniesla učeníkom bolestné rozčarovanie, ale i novú nádej. Podobnú skúsenosť prežili aj stúpenci adventného hnutia, keď sa nenaplnilo ich očakávanie druhého Ježišovho príchodu.
1: Boh vo všetkých dobách, v každom veľkom reformačnom či náboženskom hnutí koná svoje pozemské dielo až nápadne rovnako. S ľuďmi vždy zaobchádza podľa rovnakých zásad. Súčasné významné hnutia majú teda svoju obdobu v minulosti. To, čo církev prežívala v dávnej minulosti, je vzácnym poučením prednešok. Z písma je nad každú pochybnosť zrejmé, že Boh prostredníctvom Ducha Svätého usmerňuje svojich služobníkov na zemi tak, aby cez veľké náboženské hnutia šírili na zemi dielo spásy. Ľudia sú nástrojmi v Božích rukách, aby uskutočňovali zámery Božej milosti a milosrdenstva. Každému je zverená úloha. Boh dáva každému toľko svetla, koľko vo svojej dobe potrebuje, aby mohol splniť poslanie, ktoré mu bolo určené. Nikto z ľudí nikdy úplne nepochopil veľký plán spásy ľudstva ani dokonale nepoznal Boží zámer, ktorý sa mal v jeho dobe uskutočniť. Ľudia celkom nerozumejú tomu, čo Boh chce dosiahnuť poslaním, ktoré im zveril. Nechápu celý dosah posolstva, ktoré v jeho mene hlásajú. Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť všemohúceho? Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok hospodina, ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Ja som Boh a niet iného. Som Boh a mne rovného niet. Ja od počiatku zvestujem budúce veci a odpradáv na to, čo sa ešte nestalo. Ani proroci mimoriadne osvietení Duchom Svetým nepostrehli úplný dosah zjavení, ktoré dostali. Ich význam sa mal Božiemu ľudu vyjavovať v priebehu vekov podľa toho, do akej miery bude ľuďom potrebné poučenie, ktoré obsahujú. Keď Peter písal o spasení, ktoré ľuďom zjavuje Evangelium, povedal Toto spasenie úporne hľadali a neúnavne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pre vás. Skúmali na ktorý a záký čas oznamoval Kristov duch, ktorý v nich prebýva, Kristové utrpenia a po nich nasledujúcu slávu. Im bolo zjavené, že nie sebe, ale vám tým poslúžili. Aj keď proroci nemohli úplne pochopiť Božie zjavenia, s celou vážnosťou sa snažili porozumieť tomu, čo im Boh chcel nimi vo svojej milosti oznámiť. Proroci, Úporne hľadali a neúnavne skúmali, na ktorý a na aký čas oznamoval Kristov duch, ktorý v nich prebýva. Aké veľké poučenie dostali Boží služobníci v záujme dnešných kresťanov. Im bolo zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo sa vám teraz zvestuje. Všimnime si, že títo svätí Boží muži Úporne hľadali a neúnavne skúmali zjavenia, ktoré dostali pre budúce generácie. Porovnajme ich horlivosť s ľahostajnosťou a nezáujmom vyvolených o tento nebeský dar. Akáto výčitka pohodlnosti a tupej ľahostajnosti, ktorá sa uspokojí s vyhlásením, že proroctvá sú nezrozumiteľné.
0: Nepochopenie proroctiev o mesiášovi.
1: Aj keď obmedzený ľudský rozum nikdy neprenikne do zámerov všemohúceho a nepochopí jeho ciele, človek často nesprávne chápe nebeské posolstvo preto, lebo sa dopúšťa určitej chyby alebo niečo dôležité prehliada. Zmýšľanie ľudí, a to aj Božích služobníkov, býva neraz ľudskými názormi, tradíciami a falošným učením také zaslepené, že veľké pravdy zjavené v Božom slove vedia pochopiť len čiastočne. Takto bolo aj s Kristovými učeníkmi napriek tomu, že spasiteľ s nimi žil. Všeobecná predstava Mesiášovho pozemského kráľovstva a povýšenia Izraela na trón Svetovládnej ríše im natoľko zaujala myseľ, že nemohli pochopiť význam jeho slov, keď im predpovedal svoje utrpenie a smrť. Sám Kristus ich poslal hlásať. Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Kajajte sa a verte ve vanielium. Toto posolstvo pochádza z 9. kapitoly Danielovho proroctva. Aniel povedal, že do pomazania kniežaťa uplynie 69 týždňov. Učeníci teda s veľkou nádejou radostne očakávali, kedy už bude v Jeruzaleme ustanovené Mesiášovo kráľovstvo, ktorý bude vládnuť celému svetu. Učeníci hlásali Kristovo posolstvo, aj keď jeho zmysel sami nechápali. Ich posolstvo síce pochádzalo z 9. kapitoly Danielovho proroctva, oni však nechápali zmysel nasledujúceho verša tej istej kapitoly, kde sa hovorí, že mesiáš bude zabitý. Od detstva celým srdcom lípli na predstave ustanovenia slávnej pozemskej ríše, ktorá ich natoľko oslepila, že nepochopili zmysel proroctiev ani význam kristových slov. Svoju povinnosť splnili tým, že židovskému národu oznámili ponuku milosti, ale práve vtedy, keď očakávali, že svojho pána uvidia nastupovať na Dávidov trón, museli byť svedkami toho, že ho zajali ako zločinca, zbičovali, vysmiali, odsúdili a na Golgote pribili na kríž. Aká beznádejná úzkosť zvierala učeníkov, keď bol ich pán v hrobe. Kristus prišiel na svet v presne určenom čase a tak, ako to predpovedali proroctvá. Kristovou službou sa dopodrobna naplnilo svedectvo písma. Hlásal posolstvo spásy a v jeho slove bola moc. Jeho poslucháči poznali, že toto slovo je z neba. Písmo a duch svetý potvrdili poslanie Božieho syna. Aj keď učeníci milovali svojho pána rovnako oddane, predsa ich sužovali pochybnosti a neistota. Úzkosť ich natoľko zvierala, že na to, čo im Kristus o svojom utrpení a smrti povedal, celkom zabudli. Keby bol Ježiš z Nazareta pravý Mesiáš, mohol by ich znepokojovať toľký žiaľ a sklamanie? Táto otázka ich mučila v beznádejných hodinách onej soboty medzi jeho smrťou a vzkriesením, kým spasiteľ odpočíval v hrobe. Kristovi učeníci však ani v tejto temnej noci plnej zármutku neboli opustení. Prorok hovorí, Ak sedím v tme, hospodin mi je svetlom. Vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spásonosný skutok. Veď nejaká tmanie je dosť tmavá, noc ti svieti ako deň. Boh povedal, úprimným zasvitne svetlo v tme. Slepých, povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré neznajú. Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu. Toto sú veci, ktoré urobím a nenechám ich len tak.
0: Kráľovstvo milosti a kráľovstvo slávy
1: Posolstvo, ktoré učeníci hlásali v mene svojho pána, bolo v každom ohľade správne a predpovedané udalosti sa skutočne stali. Zväzť Božích poslov znela. Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Po uplynutí času... 69 týždňov podľa 9. kapitoly Danielovho proroctva, ktoré siahajú po mesiáša pomazaného, Ježiš bol pomazaný Duchom Svetým, keď ho Ján pokrstil v Jordáne. Božie kráľovstvo, ktoré sa priblížilo, bolo ustanovené Kristovou smrťou. Toto kráľovstvo však nebolo pozemskou ríšou, ako sa to všeobecne učilo a verilo. Nebude ním ani to budúce, väčšné kráľovstvo, ktoré bude ustanovené, keď kráľovstvo a moc i veľkosť kráľovstva pod celým nebom budú odovzdané ľudu svetých najvyššieho, v ktorom všetky mocnárstva im musia slúžiť a byť poddané. V písme výraz Božie kráľovstvo znamená ako kráľovstvo milosti, tak aj kráľovstvo slávy. O kráľovstve milosti píše Pavol v liste Židom, kde poukazuje na Krista láskyplného obhajcu, ktorý spolucíti s našimi slabosťami a pokračuje. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Trón milosti predstavuje kráľovstvo milosti, lebo existencia trónu predpokladá existenciu kráľovstva. Aj Kristus v mnohých svojich podobenstvách používa výraz nebeské kráľovstvo na označenie pôsobenia Božej milosti na ľudské srdce. Podobne trón slávy predstavuje kráľovstvo slávy. O tomto kráľovstve spasiteľ hovorí Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli, zasadne na trón svojej slávy. Zhromaždia sa pred neho všetky národy. Toto budúce kráľovstvo nebude ustanovené pred druhým príchodom Ježiša Krista. Kráľovstvo milosti bolo zriadené hneď po páde prvých ľudí do hriechu, keď bol pripravený plán vykúpenia hriešného ľudstva. Tento plán existoval hneď od začiatku ako boží zámer a prísľub. Ľudia sa však už vtedy mohli vierou stať jeho občanmi. V skutočnosti však toto kráľovstvo nastolila len Kristova smrť. Spasiteľ za svojej pozemskej služby mohol unavený ľudskou tvrdošínosťou a nevďačnosťou odmietnúť smrť na Golgote. V Getsemanskej záhrade sa pohár horkosti v jeho ruke chvel. Aj vtedy mohol zotrieť z tváre krvavý pot a nechať hriešne ľudstvo zahynúť v neprávostiach. V tom prípade by však už vykúpenie padlého ľudstva nebolo možné. Spasiteľ však obetoval svoj život a posledným dychom zvolal Dokonané je. A vtedy bolo splnenie plánu vykúpenia zabezpečené. Potvrdilo sa zasľúbenie spásy, ktoré dostala hriešna dvojica v raji. Božie kráľovstvo milosti, ktoré dovtedy existovalo ako Boží prísľub, bolo teraz skutočne nastolené.
0: Sklamania i nové nádeje.
1: Kristova smrť ako udalosť, v ktorej učeníci videli nezvratné zmarenie svojich nádejí, navždy zabezpečila kráľovstvo milosti. Bola pre nich krutým sklamaním, ale aj vrcholným dôkazom ich viery. Udalosť, ktorá ich naplnila žiaľom a zúfalstvom, otvorila dvere nádeje každému Adamovmu potomkovi. Od Ježišovej smrti závisí budúci život a väčné blaho všetkých veriacich. Zámery väčnej milosti sa splnili, aj keď učeníkom priniesli sklamanie. Ich srdcia si podmanila Božia milosť a moc Kristovho učenia, pretože obyčajný človek takto nikdy nehovoril. Do rídzeho zlata ich lásky ku Kristovi sa však dostala bezcenná prímez svetskej pýchy a sebeckej ctibažnosti. Ešte vo veľkonočnej sieni, v tej slávnostnej chvíli, keď ich majster vchádzal do tieňa gecemanskej záhrady, vznikla medzi nimi hádka, kto z nich je najväčší. V duchu videli pred sebou trón, korunu a slávu, hoci práve vtedy bolo pred nimi pohanenie a smrteľná úzkosť getcemanskej záhrady, súdna sieň a Golgotský kríž. Pícha a túžba po svedskej sláve ich zviedli, aby sa utiekli k falošnému učeniu svojej doby a prehliadli spasiteľové slová o podstate jeho kráľovstva, o jeho utrpení a smrti. Ich pomílené názory im pripravili krutú, ale veľmi potrebnú skúšku, ktorá na nich doľahla, aby našli správny smer. Hoci učeníci nepochopili zmysel svojho posolstva a nedočkali sa splnenia nádejí, napriek tomu hlásali varovné posolstvo, ktoré im Boh zveril. Boh ich za ich vieru a poslušnosť náležite odmení. Im mala pripadnúť úloha hlásať slávne evanielium o vzkriesení pána všetkým národom. Sklamanie, ktoré im pripadalo také trpké, dopustil pán preto, aby ich pripravil na slávne poslanie. Po svojom zmrtvých vstaní sa Ježiš zjavil učeníkom cestou do Emmaus a počnúc Mojžišom cez všetkých prorokov im vykladal, čo sa naň ho v celom písme vzťahovalo. Srdcia učeníkov precitli a rozhorela sa v nich viera. Znovu zrodili sa pre živú nádej. Skôr, než sa im dal Ježiš poznať. Kristus im chcel osvietiť mysel a upevniť vieru v prorocké slovo. Chcel, aby sa v ich mysliach zakorenila pravda. A to nie len preto, že sa s ním osobne stretli, ale skôr pre nespochybniteľné dôkazy so symbolov, predobrazov, obradného zákona a starozmluvných proroctiev. Bolo treba, aby viera Kristových nasledovníkov spočívala na rozumnom základe a to nie len kvôli ním, ale predovšetkým preto, aby mohli zväzť o Kristovi niesť do celého sveta. Prvým krokom k tomuto poznaniu bol odkaz na Mojžiša a všetkých prorokov. Také bolo svedectvo vzkrieseného spasiteľa o hodnote a význame starej zmluvy. Aká zmena nastala v srdciach učeníkov, keď sa znova podívali do tváre svojho milovaného majstra? Jasnejšie a dokonalejšie, než kedykoľvek predtým videli, toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone i proroci. Nad neistotou, úzkosťou a zúfalstvom zvíťazila istota a neochvejná viera. Nečudo, že po jeho na nebo vstúpení v chráme chválili a velebili Boha. Tí, čo vedeli len o spasiteľovej potupnej smrti, očakávali, že v tvári učeníkov bude len výraz žiaľu, bezradnosti a porážky, No namiesto toho videli radosť a výťazstvo. Takto boli učeníci pripravení na dielo, ktoré ich čakalo. Prešli tou najťažšou skúškou a boli svetkami toho, ako výťazne sa Božie slovo naplnilo, hoci podľa ľudského úsudku bolo všetko stratené. Čo mohlo teda neskôr ohroziť ich vieru alebo ochladiť ich lásku? V najväčšom žiali Mali silné povzbudenie a nádej ako istú a pevnú kotvu duše. Stali sa svetkami Božej múdrosti a moci, boli presvedčení, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie, nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Písmo hovorí, ale toto všetko výťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Slovo pánovo zostáva na veky. Kto ich odsúdi, je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac bol vzkriesený z mŕtvych, je popravici Božej, a prihovára sa za nás. Pán hovorí, môj ľud nebude navždy zahambený. Plač môže potrvať do noci, z ránom však prichádza plesanie. Keď sa učeníci v deň vzkriesenia stretli s pánom, pri počúvaní jeho slov im zaplesali srdcia. Videli, ako pre ich hriechy je ranená jeho hlava, ruky a nohy spasiteľa. Uvedomili si to, keď ich pred svojím nanebovstúpením zaviedol k Betánii, zodvihol ruky, požehnal a povedal Choďte do celého sveta a zvestujte evanielium. A dodal Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Keď na Turíce zostúpil sľúbený, utešiteľ, Učeníci dostali moc z neba a nadobudli istotu, že ich pán, ktorý vystúpil na nebesá, je s nimi. Aj keby mali ísť Kristovou cestou obete a mučeníctva, mohli by azda vymeniť hlásanie Evanielia o jeho milosti spolu s korunou spravodlivosti, ktorú dostanú pri Kristovom príchode za slávu pozemského trónu, na ktorú sa na začiatku svojho učeníctva tak tešili? Ten, ktorý môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, im účasťou na jeho utrpení poskytol podiel na jeho radosti. Radosti privádzať mnoho synov do slávy. Podiel na nevýslovnej radosti z nesmierneho bohatstva väčnej slávy, proti ktorej, ako hovorí Pavol, toto terajšie naše ľahké bremeno súženia nie je ničím.
0: Skúsenosť prvých adventistov
1: Skúsenosti učeníkov, ktorí šírili evanielium o kráľovstve po prvom kristovom príchode sa podobajú skúsenostiam tých, ktorí hlásali posolstvo o jeho druhom príchode. Tak ako učeníci aj zvestovatelia druhého príchodu vyšli do sveta a oznamovali. Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. William Miller a jeho stúpenci učili, že najdlhšie a posledné prorocké obdobie, o ktorom je v písme Zmienka, sa čoskoro skončí. Blíži sa súd a onedlho bude ustanovené Večné kráľovstvo. Kázanie učeníkov sa opieralo o časový údaj 70. týždňov z 9. kapitoly Danielovho proroctva. Posolstvo, ktoré Miller a jeho stúpenci hlásali, oznamovalo ukončenie obdobia 2300 dní z Danielovho prorodstva, ktorého časťou je aj 70 týždňov. Posolstvo učeníkov i posolstvo, ktoré Miller hlásal, sa zakladajú na splnení rôznych častí toho istého veľkého prorockého obdobia. Podobne ako účeníci, ani Miller a jeho spolupracovníci nepochopili celý význam hlásaného posolstva. Bludy, ktoré tak dlho pretrvávali v cirkvi, im nedovolili dospieť k správnemu výkladu dôležitého bodu v proroctve. Napriek tomu, že hlásali posolstvo, ktoré im Boh pre svet zveril, dožili sa sklamania, pretože nesprávne pochopili jeho význam. Pri výklade proroctva z Daniela 8.14 až prejde 2300 večerov a rán, potom svätyňa bude opäť uvedená do správneho stavu. Miller prijal, ako sme sa už zmienili, všeobecne uznaný názor, že Svetyňou je naša zem a nazdával sa, že očistenie Svetyne predstavuje oheň, ktorý pri Kristovom príchode očistí zem. Keď dospel k názoru, že koniec obdobia 2300 dní možno presne určiť, myslel si, že ide o čas druhého príchodu. O milu sa dopustil vtedy, keď prijal v tom čase všeobecne rozšírenú predstavu o svätyni. V obradnom systéme, ktorý bol predobrazom Kristovej obete a kniastva, bolo očisťovanie svätyne záverečnou službou. Konali ju veľkňaz podľa ročného bohoslužobného kalendára a ako záverečný akt procesu zmierenia, odstránenie hriechov z Izraela. Bol to predobraz záverečného diela nášho veľkňaza v nebeskej službe, ktorým sa z nebeských záznamov odstraňujú alebo vymazávajú hriechy Božieho ľudu. Táto služba mala dve časti. Prieskum, vyšetrujúci súd, ktorý prebieha bezprostredne pred Kristovým príchodom na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. Pri Kristovom príchode bude už totiž o každom človekovi rozhodnuté. Ježiš povedal, moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Práve tento vyšetrujúci súd sa uskutoční pred druhým príchodom Krista, ako o tom hovorí posolstvo prvého aniela zo zjavenia 14.7. Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Tí, čo zvestovali túto výstrahu, oznamovali pravé posolstvo v pravý čas. Podobne ako učeníci hlásali, Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo, pričom vychádzali z 9. kapitoly Danielovho proroctva. Nepostrehli však, že proroctvo predpovedá mesiášovú smrť. Aj Miller a jeho nasledovníci oznamovali posolstvo založené na Danielovom proroctve z kapitoly 8:14 a na zjavení 14:7, no pritom si neuvedomili, že v 14. kapitole zjavenia je ešte ďalšie posolstvo, ktoré treba oznámiť svetu pred pánovým príchodom. Tak ako sa učeníci zmýlili v otázke ustanovenia kráľovstva po uplynutí 70. týždňov, podobne sa zmýlili adventní veriaci, keď nepochopili, aká udalosť sa mala stať na konci obdobia 2300 prorockých dní. V oboch prípadoch zatemnili rozum všeobecne prijímané názory, lepšie povedané lipnutie na nich, takže ich myseľ nebola pravde plne otvorená. Učeníci aj adventní veriaci splnili úlohu a hlásali Božie posolstvo, ktoré im pán zveril, ale v oboch prípadoch prišlo sklamanie, lebo zverené posolstvo nesprávne pochopili. Boh však aj napriek tomu uskutočnil svoj milostivý zámer a dovolil šíriť varovnú zväst o prichádzajúcom súde. Veľký deň sa priblížil a pán vo svojej prozreteľnosti vyskúšal ľudí tým, že im dal oznámiť určitý čas, aby sa zjavilo, čo je v ich srdciach. Posolstvo malo preveriť a očistiť cirkev. Malo sa ukázať, či členovia církvy milujú svet alebo Krista. Vyznávali, že milujú spasiteľa, ale teraz mali svoju lásku dokázať. Boli ochotní zrieť sa svetských nádejí a túžob a radostne privítať druhý príchod svojho pána? Posolstvo im malo pomôcť poznať ich skutočný duchovný stav. Dostali ho z milosti a malo ich zobudiť, aby pokorne a kajúcne hľadali pána.
0: Sklamanie má aj svoje svetlé stránky.
1: Aj sklamanie v dôsledku nesprávneho chápania posolstva im malo priniesť úžitok. Preverilo pohnútky tých, čo tvrdili, že varovné posolstvo prijali. Zrieknú sa po sklamaní všetkého, čo prežili a prestanú veriť Božiemu slovu, alebo sa budú pokorne snažiť poznať, v čom sa dopustili chýb a čo zo zmyslu proroctva nepochopili. Koľký sa rozhodli len zo strachu, z náhleho popudu alebo vzrušenia? Koľký boli maloverní, ba neveriaci? Mnohí tvrdili, že sa tešia na pánov príchod. Zrieknu sa však toho, čo mu uverili, keď sa ocitnú v paľbe posmechu a výčitiek zo strany sveta a budú sklamaní z toho, že pán neprišiel? Zavrhnú pravdu jasných svedectiev Božieho slova preto, že ich ihneď nepochopia pánové zámery? Táto skúška mala odhaliť stálosť tých, ktorí úprimnou vierou poslúchli to, čo mu uverili, ako učeniu Božieho slova a Ducha Svetého. Len podobná skúška môže potvrdiť, aké nebezpečné je spoliehať sa na názory a výklady ľudí a neopierať sa o biblický výklad. Úprimných veriacich viedlo sklamanie a zármutok ako následok ich vlastného omilu k žiaducej náprave. Začali dôkladnejšie skúmať proroctvá, prenikať hĺbšie do základov svojej viery a odmietať to, čo sa nezakladá na biblickej pravde, aj keď to kresťanský svet všeobecne uznáva. To, čo sa týmto veriacim, podobne ako prvým učeníkom, zdalo v hodine skúšky ťažko pochopiteľné, neskôr sa objasnilo. Keď potom videli, ako to pán ukončil, pochopili, že sa pri nich spolahlivo splnil Boží milostivý zámer napriek skúške, ktorú pre svoj omyl podstúpili. Z vlastnej skúsenosti poznali, že pán je milosrdný a ľútostivý, a že všetky jeho cesty sú milosť a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a svedectvá.